0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是四月二十三号，星期五。今天又是我们两个人搭档，<笑>有一种久违的感觉吗？<笑>对啊，觉得好像这礼拜就是很最近这一两个礼拜很少跟你一组。哦、oh, ，对对对，之前也是7号跟正红，对，因为最近足球狂热。<笑>好了，那我们先来看一下今天的这几则新闻。首先呢，第一个我们要来看到的是俄罗斯。那前阵子呢，俄罗斯就是因为在乌克兰边境还有克里米亚半岛上，突然呢以这个军演的名义部署了将近11万的军力在乌克兰的边境。那这件事情呢，就引发了双方的紧张关系。原因是因为原本在乌克兰东部就有包括顿内刺客等等地方的分离主义者军队，这些分离主义者军队呢，跟乌克兰之间，他们长期都不断的有零星的武装冲突。那双方呢都有不少的死伤。那不过在今年年初开始，俄国这边呢就常常以要大规模的军事演习当成一个名义。不断呢在增派俄国的军队到乌克兰边境，还有克里米亚半岛上，那就拉高了双方之间很紧绷的关系。不过在二十二号的时候，俄罗斯的国防部长绍伊古他呢就突然宣布说，军演已经很成功了。那我们的军演到现这里也告一段落，已经结束了。那将会从二十三日，也就是今天开始，到五月一号以前，会分批呢把这些驻守在边境的军队都慢慢的撤回来。那根据报道说，虽然俄罗斯他们已经宣布要撤兵了，但目前还是会有一些后续的计划，可能包括第一个是会封锁黑海地区的航道运输，那这也有可能会影响到未来乌克兰的经济进出口的状况。不过总而言之呢，从原本双方看起来一触即发，好像快要打仗的这个情势，也代表着说已经开始逐渐降温了。那这次俄罗斯他突然就宣布要撤兵的消息，也让很多国家都感到相当的困惑。因为前阵子俄国跟乌克兰双方才有一次非常僵持不下的对话，当时呢也有很多评论就认为说很有可能双方这一次会真的交火。那当时的对话状况呢，就是乌克兰总统泽伦斯基他当时就很紧急的跟北约召开了会议啊。那当时美国自己拜登总统他也亲自跟普丁打电话。那当时美国方面呢，拜登总统他也赶快跟普丁通话，那也调派他们自己的舰队前往黑海。那当时呢，乌克兰总统泽伦斯基他也要求要跟普丁两方面就是坐下来，在顿巴斯这里坐下来好好谈一谈。结果呢，这个邀请就被普丁狠狠拒绝了。普丁当时就说：“你要谈的话，不是应该要来跟我谈，而是你要自己先跟你自己国内那些不想要待在乌克兰的分离主义军队谈才对啊！你来跟我谈要做什么？如果你呢是想要讨论乌克兰跟俄罗斯的关系有没有办法正常化的话，你要自己亲自来莫斯科来跟我谈，不是邀请我去顿巴斯跟你谈。那这样算是一个相当强硬的一个回应。”那不过呢，前阵子的这些冲突，在今天突然就来了一个反转，突然宣布说，哎，低调的要撤兵了，这样子的状况。不过呢，也还是留下了一些疑点，包括说，虽然说五月一号以前会撤兵，但是呢，整个行动还是有很多很不确定的地方，包括说，像是撤兵的原因，到底是因为真前阵子北约跟美国的制裁有效，还是说俄国他们有其他的考量？那另外呢，在俄国军方的报告是说，五月一号以前就会撤兵完成，但后续是否还会有其他的行动？而且撤兵完成是包括说连克里米亚这里都会完全的撤兵，还是只有在乌克兰边境？这些呢也都还需要再进行后续的观察。那另外，俄国近期呢，除了跟乌克兰的交锋以外，另一个重大的新闻就是关于纳瓦尔尼他的健康状况。那在之前，纳瓦尔尼他宣布绝食长达了三个星期之后，为了声援纳瓦尔尼，全国有将近六十座城市，有十多万的俄国民众就在前两天上街抗议。那再一次呢，又引爆了整个俄国的舆论和社会声浪。那在当时呢，有超过一千人又遭到了警察的逮捕。那事情到了今天，他绝食已经超过了三个星期。纳瓦尔尼的医生到现在还是没有办法进去看他的健康状况。不过在周四的时候，他的医师就写了一封公开信，要来呼吁纳瓦尔尼。他说呢，他希望纳瓦尔尼可以开始取消自己的绝食抗议的行动了，因为再这样继续绝食下去，他很有可能会真的死掉。那他在信里也提到说，已经有非常多的民众出来支持你了，那希望你可以开始顾及自己的健康，把精力继续维
1: 持下去。好的，那么下一则，我们来看一下印度呢，已经就是失控的疫情状况。印度在星期二四月二十二号的时候，宣布过去一天的新增病例一共来到了三十一点四万，已经正式突破三十万人了。那突破三十万的意思，也就是说，目前印度已经打破全球单日新增病例的记录。那根据各大媒体，像是 BBC 的报道，都表示，印度现在的公共医疗系统已经面临崩溃的边缘，许多医院已经宣告医用的氧气、包括病床、药物等等，这些就是基本的物资，都面临严重短缺的状况。那这样子的状况，也进一步导致许多已经感染上病毒的当地居民，都来不及送院急救。例如，相关的报道就有指出，当地人表示自己的亲人已经患上了新冠病毒，但是已经即便打了很多通电话给医院或者是相关单位，但是一直都不会看到有救护车出现，或者是有任何的人员前来协助，所以到最后，亲人也就是因为来不及急救，也就在家中死亡了。所以我们这边也整理一下，印度这一次为什么又会再度爆发第二波的疫情？印度在去年九月的时候已经达到了第一波疫情的最高峰，当时候的单日新增病例大概是介于八万到九万之间。那到后来呢，疫情也得到了控制，在今年大概一月、二月的时候，单日的呃确诊人数已经从九万，从最高峰的九万降到一万人了。结果，印度就开始放松警惕了，甚至还有官员去宣告说：“我们印度已经击退病毒了。”那放松警惕意味着什么？印度呢就开始没有限制任何的大型节日活动，或者是聚会等等。疫苗的接种速度也开始变慢了，就是全国都进入一个放松警惕的状态。例如，从今年一月开始，印度呢还举行了被称为全球最大规模的宗教节庆——大胡节。那这个宗教节庆呢，是预计会吸引超过一点五亿的人参与。那么，尽管当地政府是有发布相关的防疫措施，像是你要维持社交距离、你要戴口罩等等，但是你要面对这么大规模的朝圣人潮，你发布了这个防疫措施，基本上还是就是形同无效的。那大规模的活动之外，印度从三月开始也继续举办了多场的选举造势活动。那各政党的候选人就开始拉票造势，而且也没有寄出任何相关的防疫措施。最夸张的是，总理莫迪还在上个星期六四月十七号的时候举行了选举的造势大会，而且他还在台上感叹说：“哎、欸，这次要出席集会的人数已经创下了纪录。”所以我们可以看到，第一波疫情结束之后，不管是政府还是民众都已经放松警惕了，也没有遵守相关的防疫措施。所以印度在这两周开始，也就爆发了第二波的疫情，舆论也开始反弹，要求莫迪下台负责。推特上面还一度出现要求莫迪下台的这个 Hashtag， 也一度登上了热搜。那刚刚有跟大家提到，印度新增的确诊人数是暴增的状况，医疗系统也面临崩溃。目前还有一个棘手的问题，那就是印度的变种病毒，让这次的疫情可能变得更加难以控制。印度在去年下半年的时候就已经发现了变种病毒，然后就把这个病毒命名为 B 1 6 1 7那他们就认为这个 B 一六一七是一个超级变种病毒，因为呢，就发现这个病毒的棘蛋白发生了双重突变，所以可能比原始的病毒是更具感染力的。根据德国之声的报道，那在印度疫情比较严重的地区，超过百分之六十的患者感染的都是这个超级变种病毒。但是就目前已知的状况来看，印度并没有完全掌握这个超级变种病毒的情况，包括许多相关的数据是不完整的，样本数也不够广泛，所以我们目前暂时无从得知这个超级变种病毒的传播速度跟危险程度，以及印度的第二波疫情到底是不是这个超级变种病毒造成的。好，所以现在莫迪也很紧张了。他在这周呢就已经召开会议，表示会尽快在全国范围以内运输医用的氧气到各大医院，同时也表示呢将会取消相关的选举、教室活动行程。不过，目前印度还没有实施全国的封锁，相关的这些封锁的政策呢，目前是交由地方政府来决定的。下一则新闻，我们要来看到的是美国在二
0: 十二号的时候，美国的参议院以一个压倒性的票数，就是九十四票对一票的状况，通过了一则反仇恨、亚裔的一个法案。那这个九十四票对一票，其中呢，只有密苏里州的共和党参议员 j o s h e Holly 他没有投票。那这样子的压倒性通过的票数，在美国的政治情势上是非常罕见的。那它的通过也象征着，不管是民主党或者是共和党这两党，他们在近期一系列美国发生的针对亚裔的攻击事件上，都已经达成了共识，要用法案来改善这项社会问题。那这份法案呢，一开始是由民主党的一位日裔的议员，他的名字叫做广野庆子，他所提出的。那这份法案的名字叫做 COVID-19 Hate Crimes Act， 就是针对说，因为从 COVID-19 疫情的大流行以来，美国呢开始不断出现各种攻击亚裔或者是仇恨亚裔的行动，包括说殴打亚裔的民众啊，还有先前在亚裔按摩店所发生的枪击案等等。那这份法案的内容呢，就包括说要求司法部必须要任命一名官员，专门来负责加快调查疫情期间内的仇恨犯罪行为。另外呢，他也要求说各州都应该要扩大公众的教育运动，也必须要来呼吁减少歧视性的语言。那同时，这份法案也包括说提到要建立一个包含多种语言的网络仇恨犯罪举报系统，那也要建立相关的仇恨犯罪数据库，以及设立举报热线等等这样子的一个法案内容。那根据一个专门处理仇恨亚裔的攻击事件的 NGO， 它的名字叫做 Stop AAPI Hate， 就是停止亚太裔仇恨。这个 NGO 他们所公告的数据呢，就指出说，从2020年3月以来，就是从疫情差不多在美国开始大爆发的时候，到现在的这一年之间，他们已经收到了将近3800份针对亚裔的仇恨行动的报告。而在2020之前，也就是疫情爆发之前，每一年的通报数量大概都只有一百起左右。也就是说，在去年一年，确实有非常大量的亚裔攻击事件正在美国境内发生。那针对这一次的法案，参议院的民主党领袖查克·舒默，他就发言的时候表示说，这一次两党的成员都已经共同努力，要完善和发布对应这个问题的立法行动。那同时呢，参议院的共和党领袖麦康诺他也表示说，这一次两党确实都很认真的在对话，我们都很想要致力于改善这一项立法的内容。接下来呢，这份法案就会送到民主党占多数的众议院来进行投票。那接下来如果通过，就会由拜登来签署，并且正式生效。好，那在最后也跟大家来聊一则新闻，就是香港在最近也有一项新的指控罪行出来了。那这次是跟新闻报道有关的一个罪行
1: 。对，就是在昨天呢，香港电台的一个资深记者，然后也是他们旗下的一个节目叫做坑《铿锵级》的编导蔡玉玲呢，就被判罪。《铿锵级》呢，就是在香港一个还蛮有名的节目
0: ，那它主要是做深度报道还有调查报道的内容。
1: 对，大家应该印象很深刻，在2019年7月21一号的时候，就是元朗白衣人的事件、嗯。我们在镜头前面可以看到一群白衣人拿着棍棒啊什么去打手无寸铁的民众。那这件事情当时在香港引起很大的争议，就不知道这些白衣人是谁，然后他们要干嘛？对、嗯、对。那在去年呢，七二一一周年事件的时候，就我们可以看到许多香港的呃媒体报道都有做了这个一周年的报道。嗯，这个蔡玉林呢？他就是铿锵级的编导，他当时候在七二一的时候就出了一个调查的报道，叫做《七二一谁组真相》。嗯，对，那这篇报道呢，大家都可以在 YouTube 上面找得到。我个人是到目前我都还不太敢看，嗯、但是我相信这篇报道是非常具有新闻价值的，嗯，就是去调查说当天到底发生了什么事情，白衣人
0: 是谁，为什么会有人被打，这样
1: 对、嗯，那这个蔡玉玲当时候要在做这篇报道的时候，他就做了一个举动，就是他去查这些呃，在镜头里面我们看到可能有一些车牌嘛，他去查这些车牌的事主到底是谁，嗯。那在香港里面，很多的车牌会登记在香港的运输署那边。任何人，不管是记者谁，任何人要查都查得
0: 到的。嗯，是可以上网直接查，还是说你要填申请表，然后怎样？应该他上网
1: 可以。填你的申请用途，然后你再付一笔费用、嗯哼哼，就是你就可以去查、哦，就可以查到，对，就可以查。然后这个蔡玉玲就去查了这一些可能车牌、嗯，到最后就是有想要去找一些这些车主到底是谁，对，试、嗯、图去还原七二一到底发生了什么事情、嗯。但是他的查车牌的这个举动，就在昨天的时候被判刑，说这件事情是违法的。嗯。对，就说蔡依林做出了虚假的陈述，然后法院就裁定她的控罪成立到，到做被是是被罚款六千元的港币。那根据几间
0: 香港的媒体报道，就是包括 RTHK， 他们就有提到说蔡依林她所面对的这个虚假陈述，其实是在指说她在去年五月十七和六月十号的时候，她为了要取得当天事发事件的那些私家车，就是那些私人的用车，他们的车牌到底是谁？他就上网去填了那个登记表，那他在登记表上他选的事情是因为你登记表你要填说你你申请这个东西是为了什么用途嘛？那他就在当时挑选了是一个叫做其他有关交通及运输事宜当成用途，那。裁判官、法官他们就觉得说，你这个东西，你明明就是要做报道的，你为什么可以选其他有关交通及运输事宜当成用途呢？所以他就把这件事情当成是蔡玉玲他违反道路交通条例来判他罪。
1: 对这件事情，其实引起很多香港资深记者就出来抗议，就觉得这件事情是非常不公平的。嗯、因为在一个人人都可以查车牌、查车的原本自由的法治社会，嗯、为什么这件事情会被判违法？对，会被刁难是很难想象的、嗯。像是有一些记者就举例说，查车牌这件事情，为什么在调查报道里面，他有时候是举足轻重的角色？是因为假设说你看到某一个呃名人这要他们一起去吃饭，那你要调查他们之间之中的关系，嗯、那查。查车牌就是其中一个你可以入手的管道，嗯，所以这个对于调查报道里面可以起到的作用，有时候是很大的。对，而且你
0: 在做新闻相关的调查的时候，有时候如果你真的直接说“哎、欸，我就是来做调查采访的”，你反而人家政府当然就不会让你同意去做采访。所以有的时候在必要的时候，你去勾选其他，或者是说我是一般用途，这个也是其实在新闻业界中是还蛮常见的。对
1: ，算是一个小小的技巧，嗯，可以这样子讲
0: 。但反而就是因为这件事情被判刑，嗯、然后这也是应该算是反送中以来第一例吧，就是相关的这种很小的事情，但是却让记者就是有点像寒蝉效应啦，就是让你知道说你以后如果在做这些报道，你可能会得到什么样的处罚
1: 。很讽刺的事情是，这个编导蔡玉林这个资深记者就成为了七二一判决中第一个被判判刑的人
0: 。嗯，而且
1: 是因为这种有点像是故意在
0: 挑你语病或者在挑你逻辑的那个很小的错。对
1: ，那坑锵其他其实也不只有做过这一个，呃，七二一谁主真相。他过去其实有很多关于香港的深度报道，我个人都觉得非常的好看、嗯。上次也有讲过香港的房价、香港的少子化问题，或者是这些过去都其实有一直在探讨的。嗯、那。蔡玉玲的这个节目就是被判刑的这个节目，就是《七二一谁主真相》。目前呢是已经知道他获得了两个新闻大奖，至少两个新闻大奖的。对，但是他所属的香港电台目前呢就正在以就是他们要检讨或者是管制为理由，就是宣布他们要退出这些奖项，然后也表示说他们不会去领奖
0: 。哦，就是
1: 可以看到一些政治的压力，就是已经。盖下来，已经渗透到电视、电台的媒体。嗯，就是要跟大家分享这件事情，嗯、然后大家也可以去 YouTube 上面去看一下这一篇我觉得很精彩的报道。嗯、虽然我现在还不敢看，
0: <笑>好，好像收尾的有点沉重
1: 。<笑>对，好，那以上是今天的 Daily
0: Podcast， 我是编辑佳琪，我是编辑慧颖，我们下次见，拜拜，拜拜
1: ，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。